0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Heute ist Freitag, der 23. Oktober. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang und Bernd Neubacher, dem Leiter unseres Bankenressorts, werde ich einige Termine und Ereignisse vorstellen, die in der 44. Kalenderwoche wichtig werden. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie die Deutsche Bank und deren Tochter DWS, die EZB, Mastercard und Visa sowie SAP. Fangen wir direkt mit der Deutschen Bank und deren Tochter DWS an, die am kommenden Mittwoch die Zahlen zum dritten Quartal präsentieren – Bernd, vor Jahresfrist hat die Deutsche Bank Anleger mit tiefroten Quartalszahlen von 832 Millionen Euro verschreckt. Nun sind die Erwartungen der Investoren an die Deutsche Bank hochgesteckt. Worauf gründet sich diese Haltung?
1: Hochgestreckt ist natürlich ein schillernder Begriff bei einer Bank, die seit fünf Jahren netto Verluste schreibt. Aber es gibt doch Grund zum Optimismus. Und zwar hat die Bank in einem Analysten-Call Anfang Oktober mitgeteilt, dass die Erträge im Anleihehandel im Einklang oder besser sich entwickelt hätten als bei den nordseed banken und die Banken an Wall Street hatten eine Ertragssteigerung um 12 Prozent in Aussicht gestellt. Und äh, das ist natürlich ein wichtiger Faktor für die Zahlen der Deutschen Bank, denn die Erträge aus der Anleihesparte machen im Konzern ein Drittel aller Einnahmen aus.
0: Das Anleihegeschäft lief also gut. Wie schaut es denn in den anderen Segmenten, insbesondere im Corporate Banking, aus?
1: Ja, da besteht wohl Grund zur Annahme, dass die äh, großen Einschläge infolge der Covid-19-Pandemie auch im dritten Quartal ausgeblieben sind. Auf Anfrage teilt die Bank mit, dass sie derzeit keine nennenswerte Nachfrage nach Stundungen im Unternehmenskreditbuch verzeichnen. Und das kann natürlich an der Expertise, an der Risikoexpertise des Instituts liegen, liegt aber auch im branchenweiten Trend, weil generell die Belastungen infolge Corona, die man eigentlich in diesem Jahr schon erwartet hatte, bei den Banken sich infolge der staatlichen Stützungsprogramme doch ins nächste Jahr verlagern dürften.
0: Also da ist das Bild auch nicht so schlecht. Im Aktienemissionsgeschäft, wie gestaltet es sich dort?
1: Das Aktienemissionsgeschäft steht sehr im Blickpunkt, ist aber nicht allzu entscheidend. Also es ist eine spannende Sache, weil die Bank ja im vergangenen Jahr angekündigt hatte, sich aus dem Aktienhandel zurückzuziehen. Und damals auch einige Beobachter unkten, dass sie in der Folge des Rückzugs aus dem Aktiengeschäft auch bei der Begleitung von Börsengängen an Boden verlieren würde. Jetzt war es per September tatsächlich so, dass sich der Marktanteil des Instituts stark verringert hatte. Allerdings hat gerade Ende September noch der Spin-off von Siemens Energy, bei dem die Deutsche Bank im Konsortium saß, die Kasse nochmal klingen lassen. Das Aktienemissionsgeschäft macht aber den, den Kohl nicht mehr fett im Konzern, weil die Erträge aus dem Segment Equity Origination, die beliefen sich im ersten Halbjahr auf 140 Millionen. Das ist gerade mal ein Prozent der Gesamterträge im Konzern.
0: Okay, das ist interessant.
1: Wie geht es denn beim Dauerthema Umbau der Bank voran? Der Umbau geht voran und dauert noch bis Ende 2022. Bisher macht das Management beim Umbau eine gute Figur, weil es die Ankündigungen, die es getätigt hat, tatsächlich auch einlöst. Bisher wurden die Ziele, was die Reduktion von Kosten und Bilanzsumme angeht, tatsächlich erreicht, was eine sehr gute Verbesserung ist gegenüber früheren Jahren in der Bank, wo dies regelmäßig nicht der Fall war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Kostenkürzen wahrscheinlich leichter fällt, als neue Erträge zu generieren oder dann auch am Ende die Ertragskraft zu steigern. Also wird es tatsächlich wohl noch bis ins nächste oder übernächstes Jahr dauern, bis man sagen kann, ob der Umbau geglückt und die Strategie des Managements aufgegangen ist. Was das laufende Jahr angeht, trauen Analysten der Bank in der Tat zu, den Ertragsabrieb zu stoppen. Letztes Jahr gab es einen Ertragsrückgang um immerhin 8,5 Prozent und für 2020 wird erwartet, dass die Einnahmen bei ungefähr. 23 Milliarden stagnieren dürften. Das äh, Management hat sich vorgenommen, im laufenden Jahr brutto in den schwarzen Zahlen zu landen. Analysten zufolge dürfte aber die Risikoversorger dafür sorgen, dass äh, die Bank Steuern wieder in den roten Zahlen landet. Das wäre der sechste Nettojahresverlust in Folge. Welche Themen stehen denn noch im Fokus? Ich kann mir vorstellen, dass es in der Telefonkonferenz mit Analysten am Mittwochmittag um die Folgen der Pandemie geht. Wir erkennen ja, dass, dass eine zweite Welle viel stärker anrollt, als viele Leute das vermutlich erwartet haben. Das könnte dazu führen, dass das Management den Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf und auf das kommende Jahr ändert und auch die Gewinnerwartungen. Und zum anderen sind im Markt auch immer noch Fusionen ein Thema, weil erwartet wird, dass die Corona-Pandemie zu einer neuen Konsolidierungswelle im Bankensektor, gerade bei Großbanken, führen könnte. Da hat man allerdings in den letzten Jahren schon gesehen, dass da nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist.
0: Am Mittwoch legt auch die Deutsche Banktochter DWS Zahlen zum dritten Quartal vor. Womit ist da zu rechnen?
1: Die DWS dürfte sich wieder mal als äh, stabiler Ergebnisbringer erwiesen haben. Da gibt es eine Konsensschätzung von Analysten und die geht dahin, dass die Bank brutto 188 Millionen Euro verdient hat nach 163 Millionen im dritten Quartal 2019. Kostensenkungen dürften dazu geführt haben, die, äh, das Volumen der verwalteten Mittel dürfte dagegen bei 57 Milliarden stagniert haben. Vielen Dank, Bernd. Das war sehr erhellend
0: und wir freuen uns schon auf die Berichterstattung im Blatt am Donnerstag dazu. Vielen Dank. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einige andere spannende Themen in der kommenden Woche, etwa die Zahlen von Mastercard und Visa. Hintergründe dazu erfahren Sie von meiner Kollegin Christiane Lang.
2: Die wirtschaftliche Lage hat sich nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr in vielen Bereichen inzwischen zwar wieder deutlich erholt, Reisebeschränkungen und weniger Freizeitmöglichkeiten hinterlassen jedoch ihre Spuren in den Zahlen der beiden weltweit operierenden Kartenorganisationen Visa und Mastercard. Die Menschen geben einfach weniger aus und tätigen damit auch weniger Kartenzahlungen. Das wird sich auch in den Zahlen zum dritten Quartal zeigen, die die beiden Unternehmen kommenden Mittwoch vorlegen. Das Ergebnis für das zweite Quartal von April bis Juni war sehr ernüchternd. Visa verbuchte einen Rückgang bei den Erlösen um 17 Prozent und beim Nettogewinn um 23 Prozent. Und das grenzüberschreitende Transaktionsvolumen war um insgesamt 37 Prozent eingebrochen, darunter das außereuropäische sogar um 47 Prozent. Beide Unternehmen betonen, dass sich die Situation seitdem monatlich verbessert habe, ein kräftiges Minus wird aber dennoch bleiben. So gibt Mastercard an, dass das grenzüberschreitende Transaktionsvolumen Mitte, Ende Juli um 40 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag, in der Woche bis Ende August, in Anführungszeichen, aber nur noch um 35 Prozent.
0: Am Montag wird Europas größter Softwarekonzern, SAP, seinen Zwischenbericht präsentieren. Doch die Zahlen werden nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, schließlich wird davon ausgegangen, dass sie sich im Rahmen der Erwartungen bewegen werden. Denn anders als nach dem ersten und dem zweiten Quartal sind die Waldorfer diesmal nicht vorgeprescht, um dem Markt so schnell wie möglich über unerwartet ausgefallene Entwicklungen zu informieren. Dem Konzern wird ohnehin auch dieses Jahr eine weitere Steigerung zugetraut. Finanzvorstand Luka Mucic hatte zuletzt angedeutet, dass beim bereits mehrfach angehobenen Jahresziel eines freien Cashflow von 3,5 bis 4 Milliarden Euro im Gesamtjahr sogar etwas mehr drin sein könnte. Da das Zahlenwerk somit wenig Überraschendes bieten dürfte, stehen andere Themen im Fokus. So ist es etwa reichlich still geworden, um den Ende Juli angekündigten Plan, die erst 2018 übernommene Tochter Qualtrics in den USA an die Börse bringen zu wollen. Die Investoren dürften zu Recht erwarten, bei diesem Thema auf einen neuen Stand gebracht zu werden. Gleiches gilt auch bei den weiteren Plänen im Geschäft mit CRM-Software nach der Emasis-Übernahme vor
2: wenigen Wochen. Am kommenden Donnerstag schalten sich die Euronotenbanker zur nächsten Zinsentscheidung zusammen. Allerdings ist kaum mit großen Beschlüssen in Form einer weiteren geldpolitischen Lockerung zu rechnen. Dennoch wird das Treffen mit Spannung erwartet, denn die Experten hoffen zumindest auf Signale, wann es diese Lockerung geben könnte. Für viele ist nämlich klar, dass die Europäische Zentralbank nachlegen muss und das corona notverkaufprogramm erneut aufstocken und verlängern wird. Offen ist dabei nur der Zeitpunkt, aber der Blick richtet sich hier nun auf die übernächste Sitzung im Dezember. Tatsächlich ist die Lage für die Notenbanker zuletzt wieder deutlich ungemütlicher geworden. Die Euro-Wirtschaft hat nach der starken Erholung im Sommer schon wieder an Schwung verloren und einige Ökonomen befürchten sogar eine erneute Rezession. Nun nimmt zugleich die Zahl der Corona-Infektionen in Europa wieder deutlich zu und in manchen Euro-Ländern scheint die Lage bereits außer Kontrolle zu sein und das trübt die wirtschaftlichen Perspektiven zusätzlich. Hinzu kommt, dass die Inflationsrate nicht nur deutlich unterhalb des 2-Prozent-Ziels liegt, sondern sogar unter 0-Prozent. Und das schürt Deflationsängste. Und schließlich hat zu allem Überfluss der Euro zuletzt wieder zugelegt. Spekulationen auf eine weitere Lockerung hat denn auch allen voran EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane befeuert. Aber er hat auch Gegenwind, nicht zuletzt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Also auch innerhalb der EZB ist für reichlich Spannungen gesorgt. Mhm.
0: daneben sind noch einige weitere Termine der kommenden Woche erwähnenswert. Am Montag findet die BaFin-Versicherungskonferenz statt zum Thema Rolle von Versicherern in der Kapitalmarktunion und der Gesellschaft. Und im Bundestag wird eine öffentliche Anhörung des Finanzausschusses zum Jahressteuergesetz abgehalten. Am Dienstag kommen Zahlen von etlichen Unternehmen und Banken, darunter Banco Santander, HSBC, Merck Co, Microsoft, Novartis, Pfizer und vielen mehr. Mitte der Woche stellt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW ihre Aufsichtsratsstudie 2020 vor. Zudem gibt es einen bunten Strauß an weiteren Unternehmenszahlen wie etwa von BASF, Beiersdorf, Boeing, Ebay oder Sony und auch die Deutsche Börse vermeldet wie immer nachbörslich die Gutreizzahlen, die am Tag darauf bei einer Analystenkonferenz erläutert werden. Geschäftlich hatte der Marktbetreiber damit zu kämpfen, dass geringere Handelsaktivitäten sowie das niedrige Zinsniveau an den Erlösen geknabbert haben. Details zur Mittelfriststrategie werden derweil erst am 18. November präsentiert. Und am Donnerstag steht in Luxemburg einmal mehr Nachhaltigkeit im Fokus, wenn das Sustainable Finance Forum vom Finanzmarktverband Luxemburg for Finance Corona-bedingt in digitaler Form stattfindet. Derweil geht der Zahlenreigen weiter mit unter anderem der Google-Mutter Alphabet, Amazon, Credit Suisse, Facebook, Fresenius und Fresenius Medical Care, Telefonica sowie auch VW. Deren Zahlen sollten ebenfalls positiv ausfallen, nachdem bereits Daimler und BMW über ein gutes drittes Quartal berichtet hatten. Die Woche klingt am Freitag dann aus mit Zahlen zu Air France KLM, Audi, BBVA, Swiss Ray und vielen mehr. Zudem werden in der 44. Kalenderwoche auch etliche Konjunkturindikatoren veröffentlicht, wie etwa das ipo geschäftsthema diverse Arbeitslosenzahlen sowie Informationen zum BIP für das dritte Quartal einiger Länder und Regionen, darunter USA und EWU. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung. Überdies stehen in der kommenden Woche auch einige Jahrestage an. So ging vor 20 Jahren Borussia Dortmund als erster Fußballclub in Deutschland an die Börse und vor 10 Jahren schuf die EU-Richtlinie für Alternative Investments europaweite Regeln für Hedgefonds und Private Equity Gesellschaften. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag erscheint eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung. Und am Mittwoch gibt es eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und damit kommen wir für heute zum Ende. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, 22. Oktober, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen zeitungde Termine. Thank God it's Friday. Christiane Lang und ich wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende, an dem am Samstag das vorerst wichtigste Spiel der Bundesliga-Saison steigt, wenn der FC Bayern die Frankfurter Eintracht empfängt.
2: Dabei viel Spaß und auf Wiederhören und bis zum nächsten Freitag.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB der führenden Beratung für Financial Services in Europa.